0: Bonsoir à toutes et à tous. C'est dans l'air l'invité. Je reçois aujourd'hui un ancien Premier ministre. Bonsoir Bernard Cazeneuve. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. La droite néofasciste arrive au pouvoir en Italie pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle a le visage de Giorgia Meloni qui sera donc vraisemblablement première ministre de l'un des pays fondateurs de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça vous inspire
1: ça m'inspire euh, un sentiment d'inquiétude, comme d'ailleurs le résultat qui s'est produit il y a de ça quelques semaines en Suède, comme les scores de l'extrême droite qui se sont enquistés dans un certain nombre de pays de l'Union européenne maintenant depuis de très nombreuses années. Le score de l'AFD en Allemagne était, euh, il y a de cela quelques élections très importantes, euh, celui de Wilders aux Pays-Bas également, donc on voit bien qu'il y a une poussée euh, populiste dans les pays occidentaux, un éloignement des principes de l'état de droit et de la démocratie, euh, une alliance entre... Euh, l'extrême droite et les conservateurs euh, de droite traditionnelle, qui rendent possible d'ailleurs l'avènement de, de l'extrême droite dans un certain nombre de pays, et puis une montée plus, plus globale de l'extrémisme, euh, qui euh, distille partout dans les pays de l'Union Européenne un esprit qui rend possible l'avènement de l'extrême droite. Et on
0: se dit, on est les prochains sur la liste. C'est ce que dit Mar Marine Le Pen pour sa rentrée politique. Elle dit, la prochaine fois, ce sera nous. C'est là, ce
1: là ma principale inquiétude, et la, la principale inquiétude de tous ceux qui, à gauche, se sont toujours battus contre l'extrême droite, qui sont battus contre l'extrême droite au nom des valeurs universalistes, au nom des principes républicains, et qui s'inquiètent de voir le populisme sur tous les chiquiers politiques faire tomber les dix qui permettent à l'extrême droite d'arriver au pouvoir et la préoccupation aujourd'hui de tous ceux qui sont soucieux d'éviter cela, c'est de faire en sorte que les réflexes républicains à l'intérieur de la société française soient suffisamment forts pour que ce scénario ne se produise pas.
0: En Italie, notamment comme ailleurs peut-être, est-ce que ce n'est pas aussi euh, l'échec d'une partie de la gauche euh, L'échec par exemple en Italie de la social-démocratie d'Enrico Letta
1: La social-démocratie d'Enrico Letta fait un score en Italie qui n'est pas négligeable. 18,5. De... Voilà, elle est autour de... 20%, c'est un score, je pense, dont les sociodémocrates français se satisferaient. Mmh. On est très loin de ce résultat euh, en France. Mais il est vrai que euh, les socialistes et la social-démocratie en Italie au cours des 15 dernières années a connu beaucoup de soubresauts avec la volonté de recentrage euh, de Renzi, avec les difficultés qui sont apparues dans un certain nombre de, de coalitions auxquelles les démocrates ont pu participer. Et il y a un processus d'effondrement des partis politiques et de poussée du populisme. En Italie et en France aussi. Et en France également. Et je pense que l'effondrement du système institutionnel et des partis politiques et des syndicats qui constituent quand même l'infrastructure d'une société capable de résister au populisme à l'extrême droite est un sujet qui devrait nous Et c'est le
0: constat que vous avez dressé dans un appel aussi que vous avez lancé dans le JDD hein, c'était début septembre. Il est fort probable que la communication débridée d'une majorité dévitalisée sans boussole ni projet, que les postures théâtrales, je vous cite, hein, des oppositions radicalisées ne suffiront pas à répondre à l'épuisement démocratique qui prive la République de sa force vitale. Fermez le banc. Il reste quoi comme espérance pas, après ça Ce di C'était pas
1: un mauvais diagnostic. Oui, mais quelle est la solution ben, que vous la apportez La solution, c'est de reconstituer euh, des organisations politiques qui soient davantage préoccupées du pays que des combinaisons tactiques dans lesquelles elles s'engagent pour maintenir tel ou tel responsable d'appareil en situation de responsabilité à l'Assemblée nationale ou ailleurs. Ce qui fait qu'un pays évite l'extrême droite, c'est la capacité de ceux qui sont en politique de s'ériger autour au-dessus des contingences qui les concernent eux-mêmes, qui concernent leur petites affaires pour penser au pays d'abord c'est ce que les partis politiques n'ont pas réussi à faire en france mais c'est pas trop tard mais non c'est pas trop tard c'est bien la raison pour laquelle j'essaie avec pour cela ma sincérité de m'engager dans le combat dans lequel je m'engage avec de nombreux élus qui nous ont rejoints dans les territoires parce que on ne peut pas continuer à accepter, surtout quand on appartient à la famille politique qui est la mienne, c'est-à-dire celle de la gauche universaliste, humaniste, euh, socialiste, euh, laisser les partis euh, politiques euh, s'enliser dans des considérations exclusivement tactiques, en oubliant l'essentiel, c'est-à-dire ce qu'est le pays, son nécessaire rassemblement, et puis les difficultés auxquelles il est confronté, ça veut dans un contexte ressusciter... international qui n'a jamais on va été On en aussi du contexte
0: difficile. international, ça ne veut pas dire vous avez... que vous voulez ressusciter le PS
1: Ah non, moi je ne crois pas en restauration, je pense qu'il faut réinventer une gauche. Il faut la réinventer à l'aune des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Qu'il s'agisse de la transition écologique et de la mutation climatique, qu'il s'agisse de l'accroissement des inégalités et de la question du travail, sur laquelle il y aurait beaucoup de choses à dire, même si le temps de votre émission ne permettra pas d'aller au non, ce sujet. Mais... Et puis il y a question républicaine. La France n'est pas une juxtaposition de communautés qu'on flatte comme autant de clientèles à séduire en oubliant ce que l'unité, l'indivisibilité là... de la République nous dicte de devoir.
0: Là, j'entends la nupe, j'entends que vous parlez aussi de cette gauche-là, de la gauche portée par Jean-Luc Mélenchon et ses amis.
1: Je pense que cette gauche-là est une gauche qui a sombré dans une radicalité qui stérilise toutes les chances de, de la gauche à l'avenir. La gauche n'est pas l'agression à l'égard de ceux qui ne partagent pas vos propres opinions. Ce n'est pas la mise en cause de façon violente, vulgaire, inappropriée des individus qu'on combat. Ce n'est pas la volonté d'atteindre l'autre en raison de ce qu'il est, pour des raisons qui tiennent au pouvoir à prendre dans tel ou tel appareil. Ce n'est pas ça, la gauche. La gauche, c'est le respect de l'autre. C'est la bataille pour un certain nombre de Et valeurs. – pourtant, les électeurs l'ont dans... suivi, est quand... lui, est quand davantage on est dans que nos... votre
0: candidate à la présidentielle. – Oui,
1: peut-être, mais parce qu'on est dans une situation où les socialistes avaient tellement oublié d'affirmer leur propre identité pendant les années qui avaient précédé, qu'on avait fini par oublier qu'ils existaient. C'est précisément le reproche que je fais à la direction du Parti socialiste de ne pas avoir été capable de dire « voilà qui nous sommes, voilà ce que nous avons fait au pouvoir, voilà les raisons pour lesquelles, tout en faisant l'inventaire nécessaire, nous avons des raisons d'en être fiers ». Quand on longe les murs en permanence, il est rare qu'on attire les électeurs.
0: Julien Bayou, accusé de violence psychologique par une ex-compagne, démissionne de son poste de secrétaire national des Verts. Adrien Quatennin s'est mis en retrait de son poste à la France Insoumise. Emmanuel Bompard, de la France Insoumise, considère qu'une gifle, ce n'est pas exactement battre sa femme. Qu'est-ce que ces affaires révèlent de la Nupes Et à votre avis, est-ce qu'elle fragilise cet
1: attelage Je ne vais, vais pas commenter ces sujets. Et je ne les commenterai pas parce que euh, je considère que la politique, ce n'est pas cela. Lorsqu'il y a des violences, il doit y avoir des enquêtes... La justice doit passer parce que ces violences sont inacceptables. Mais je ne vais pas rentrer dans des commentaires concernant la vie de tel ou tel... Ce n'est pas le sujet. Est-ce est que
0: ça fragilise cette union
1: C'est eux-mêmes qui ont instillé dans la vie politique euh, cette euh, manière de comportement où tout est mélangé. Et où ceux qui doivent avoir à traiter de ces questions, c'est-à-dire euh, la justice les services de police parce qu'on est dans un état de droit et que c'est à l'état de mettre en place les moyens qui permettent de lutter de façon extrêmement ferme contre les violences faites aux femmes, cette confusion ne Pourquoi peut engendre pas... C'est eux qu qui ont instillé
0: ce doute-là, ce mélange des gens
1: Parce que vous avez vu qu'il y a un processus de, 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 de dénonciation permanente en dépit de ce que les procédures judiciaires peuvent révéler ou pas. C'est à la justice de faire ce travail. Et à la justice seule parce qu'on est dans un état de droit, parce que c'est aux policiers de faire des enquêtes, c'est à la justice lorsque les policiers ont fait des enquêtes d'être extrêmement sévères lorsque les faits sont établis. Et si on sort de ces principes de l'état de droit, alors on crée les conditions d'une confusion et d'un abaissement politique. C'est une dérive. Et c'est la raison pour laquelle vous ne trouverez pas un propos de ma part, un tweet de ma part concernant ces sujets, mettant en cause tel ou tel. Pourquoi Parce que je ne sais rien de ces affaires. Je sais simplement que les violences sont inacceptables, qu'elles doivent être condamnées, qu'elles doivent être condamnées durement. Mais pour qu'elles soient condamnées durement, il faut que les services de l'État, dont c'est le rôle, puissent faire leur travail, qu'ils puissent faire leur travail conformément à ce que sont les principes de l'État de droit et le fonctionnement régulier des institutions.
0: Politiquement, est-ce que vous considérez que la NUPES est fragile
1: Mais Je considère que... Ce qui est fragile, c'est cette conception de la politique, mais qui ne fragilise pas simplement la NUPES, qui fragilise le pays et la République dans son ensemble. Pourquoi Parce que la distillation de la violence partout, de l'idéologie de la confrontation de tous contre tous, l'absence de respect des principes de l'État de droit, la mise en cause de la police sur tous les sujets, la théorisation de la consubstantialisation de la violence à la police, l'idée que la République dans ses institutions est organisée pour faire prospérer les discriminations, ça, ça organise un, un processus lent euh, comme un poison de dislocation de la République dans ses principes et ses fondements. C'est ce... la confrontation de tous contre tous. C'est la raison pour laquelle... l'alliance, Ça, sur ça débouche sur quoi ben Ça débouche sur la victoire de l'extrême droite. Parce qu'à un moment donné, lorsque ce climat de confusion s'amplifie, euh, s'enquiste, euh, s'établit dans un pays, euh, le besoin de euh, du rétablissement de l'ordre par le recours aux solutions politiquement les moins acceptables, qui sont les plus éloignées des principes républicains, finissent par advenir. Quand j'entends un certain nombre de personnes de gauche dire « la priorité c'est l'extrême droite et c'est la raison pour laquelle on ne devrait pas s'occuper de la NUPES », c'est oublier que ce, cette alliance entre l'extrémisme et euh, les formations politiques traditionnelles de la gauche, c'est avant tout un extraordinaire catalyseur de l'alliance entre la droite et l'extrême droite.
0: Emmanuel Macron apporte une réponse à ce diagnostic que vous faites à l'instant
1: Insuffisamment, et, et c'est la raison pour laquelle je suis aussi dans l'opposition à Emmanuel Macron. Parce que si Emmanuel Macron et le gouvernement... Euh, Prenez la mesure du contexte auquel nous sommes confrontés. Il ferait tout ce qu'il faut pour que le dialogue so social s'instaure par euh, la revitalisation des corps intermédiaires des et les syndicats. On ferait des réformes euh, sur le fondement du dialogue social et des principes de la démocratie. On passerait pas encore sur les retraites. Par exemple, plaisir. on ferait en sorte que le système politique euh, ne favorise pas la confrontation avec les radicalités euh, pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Et on ferait en sorte que le débat s'apaise. Et si on veut que le débat s'apaise, il ne faut pas faire des réformes dans l'attention.
0: – Merci beaucoup Bernard Cazeneuve d'avoir été mon invité, on se retrouve dans un instant avec les experts de, de C'est dans l'air et nous allons revenir sur la victoire de l'extrême droite en Italie, A tout de suite. – C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions, alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.